0: Praticamente 7h20 no domingo está na hora dos não alinhados. Hoje, porque é quarta-feira, com Adolfo Gutkin. Boa tarde, Adolfo. Bem-vindo. Uh, Justifica-se a diferença de atenção que está a merecer em termos públicos? Uh, por um lado, os dados conhecidos esta semana sobre o perfil das famílias em situação de pobreza uh, e, por outro, o desenvolvimento do processo judicial que envolve o antigo primeiro-ministro José Sócrates. São duas notícias que chamam suficientemente a atenção. E, e há relação entre elas porque em ambas está o conceito de justiça é curioso porque tu falas da pobreza os sintomas de pobreza ou os níveis de, e estilos de pobreza que existem mas aqui tenho aqui diante de mim no, no público um, um artigo que diz eventos favoráveis para a economia mundial o fmi atribui um melhor desempenho previsto aos estímulos orçamentais. Em uma palavra, são duas visões de um mesmo problema. O problema é que, quando falamos em termos gerais, a pobreza, se não a circunscribimos com certa, digamos, exactidão, não sabemos de que pobreza falamos. Não é o mesmo a fome que se satisfaz comendo com talleres, que que tem que se comendo com as mãos e indo buscar o alimento no o não? Ou seja, quando temos uma pessoa pobre no nosso entorno ou uma comunidade pobre no nosso entorno, nos podemos falar de esos pobres. Mas falar da pobreza em geral, imediatamente desperta em nós um sentimento natural, não? De caridade, quer dizer, a pobreza... Se remedia com a caridade. E sabemos nós, que isso não é certo, que é um problema económico muito complicado, que o mundo inteiro vai tardar algum tempo em recuperar o elan que tinha, uma, uma economia que iba sempre em progresso, porque passamos muito tempo com negocios fechados por culpa da pandemia, com trabalho perdido, com milhões de desempregados e, e sem facturar, o seja, Algumas industrias de semiconductores, de automóveis, etc., facturaram e fizeram a o petróleo, inclusivamente, os bancos, tiveram lucro que há muito tempo não tinham. Mas todo o resto da sociedade não vio diminuir, que ficou sem emprego, ou ficou com o mesmo ordenado mínimo que cada dia alcança para menos, no ve de outra maneira. Numa palavra. Eu, eu penso que é um problema muito serio, é um problema para especialistas. Eu não sou economista, nem jurista, de modo que posso observar apenas este movimento nas emoções da gente que de algum modo é afectada pela pobreza. Quer dizer, é que é afectado porque é pobre, ou porque é muito pobre, ou porque está numa situação desesperada, como os inmigrantes que, que llegan a Canarias, ou, enfim, é um problema de estadística. Quando morre alguém próximo de nós, é uma tragedia. Mas quando se trata de milhões, como por exemplo un caso de Brasil ou de Estados Unidos, passa a ser estudado como uma estadística. En relação a, a, a ao caso sócrates, que é um caso muito teatralizado, se começamos pela primeira cena no aeroporto, com a gente a fotografá-lo, e ele pensando que ia ser homenageado, ia a parar a um calabozo apenas llega É muito teatral e muito mediático este processo. Eu, com a Justiça, que tampou, também não sou jurista, e tenho seguido algum programa que, de algum modo, foi analisado desde ángulos muito diferentes por, eu digo, pelos príncipes da retórica, que são os abogados. E se podem distinguir, a grandes rasgos, dois tipos de justiça. A justiça moderna, a de nossos dias, que se apoia fundamentalmente na presunção de inocência de aquele que é acusado. a uma justiça mais inquisitorial, que se considera um possível reu culpado, e ascendencia está, digamos, unida a acusação, e ele não tem nenhum tipo de, de defensa. Ou seja, clásico, aquela clássica resposta que dá um sacerdote inquisitorial quando o, o reu pergunta: Por que, que estou preso? Por que, que estou condenado? Por que, que estou en esta prisão? E a resposta é: Vossa Excelencia sabrá. Você sabe de que, de, por qué razão, ou deveria saber por qué razão está a ser castigado. Quer dizer, Urreo tinha que inventar a culpa e o delito. Quer dizer, nos nossos dias estamos a viver num tempo de justiça democrática, na qual a presunção de, de inocência deve primar, e que vemos que muitas vezes se aplica, sobretudo através dos medios, uma justiça democrática. Dizia, popular ou mediática, deve ser culpado. E então se vai criando na opinião pública, uma actitud favorável ou desfavorável. Normalmente, normalmente a gente gosta de proyectar as suas frustrações nos casos mediáticos e, este, francamente, se aderem a uma, a uma sentença sem ser juristas e sem saber realmente que é o que sucede, porque isso acontece un um processo de 5.000 páginas, isso acontece em lugares muito específicos e especializados. De modo que, digamos que, nos nossos dias funciona uma mistura de, 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 de conceitos de justiça, no qual, neste caso, tem rivetes folhetinescos, de modo que, a, a, às vezes, nos faz pensar nos lembra as aventuras do conde de Monte Cristo. Sendo inocente, foi acusado, fuja da, da prisão e regressa logo como uma especie de herói. E então há, há uma, uma espectacularidade, uma teatralidade no, no problema que infelizmente faz a opinião pública. E a opinião pública é uma arma muito perigosa, muito poderosa, e muitas vezes enganou E em vez de justiça podemos ter injustiça por causa Porque, desse julgamento prévio? Com certeza, com certeza. Há uma, há uma obra de Ibsen chamada O Inimigo do Povo, que, que trata do assunto, ou seja, um médico que descobre que as águas termais que estão a, a publicitar como fazendo bem têm produtos tóxicos e que a gente que, que vem a tomar banhos termais vai va adoecer. E faz essa denúncia porque é um científico, mais um empresário, o dono das termas, diz: Cala, que me, me, me estraga su negocio. E é uma obra conhecida, um enemigo do povo. E terminam por condenar a um homem e, e, e lo, 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 lo põe fora do povo e lo castigan. Quer dizer, que sumarse tão superficialmente, tão fácilmente, a uma opinião pública que está a ser mediatizada. Y que, a veces, eh, digamos, por intereses puramente comerciales de la um, compañía A contra a compañía B, y uno eh, es simpático, se trata de, un, de una víctima y en un otro, es eh, un delincuente que, que eh, arruinó un país. De modo que los que no sabemos nada, os que tenemos la manía de pensar con una cierta distancia, das coisas não nos precipitamos <risos> digamos antes de aplicar um remédio não nos precipitamos não estemos en este momento com a vacina astrazeneca outro problema de opinião pública Efectivamente, se há produzido alguns casos de complicações em gente que é vacinada por esta por esta vacina e eu digo, bom, esto é como uma ruleta russa, ou como euromilhões, a quem le toca, le toca. Mas penso na responsabilidade enorme que tem a agência de medicamentos e, e o pessoal sanitario que está a jogar com as vidas, não sabe quando está a inyectar, se este será um, en um milhão, mas alguien alguém le toca. E, bom, são temas que antigamente ficaban nas elites, ficava no secreto profissional e a gente sabia menos, mas também se enganava menos. Adolfo Gutkin, nos Não Alinhados, às quartas-feiras para ouvir também a qualquer hora em tsf.pt e em podcast. E amanhã nos Não Alinhados, Cecília Amarelos.